0: Existem diversas opções de ervas e temperos que podem ser cultivados em vasos colocados em pequenos espaços. Os temperos mais comuns para plantar em casa são alecrim, cebolinha, salsa, coentro, hortelã, manjericão, manjerona, tomilho e orégano. Uma dica é cultivar alecrim, erva que em geral é usada para temperar carnes e legumes. O alecrim deve ser plantado em um vaso fundo com profundidade de 30 a 40%. 40 centímetros e precisa de ambientes ensolarados. Outra opção é cultivar hortelã. Esta planta é usada para temperar pratos salgados como saladas, peixe e carneiro, mas também para aromatizar sucos e sobremesas. Deve ser plantada em um vaso com terra sempre úmida e precisa ficar em um local com exposição ao sol. Há uma probabilidade de 90% ou mais de que as condições de El Ninho irão permanecer atuantes durante os meses de primavera e início do verão 2023-2024 com possibilidade de chegar à categoria de muito forte para o fim de novembro e decorrer de dezembro. É o que alerta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O prognóstico indica chuvas mais frequentes e persistentes no trimestre, com maior probabilidade, especialmente entre outubro e novembro. No mês de dezembro, as chuvas ainda devem ficar acima da média na maior parte do Estado, porém de maneira mais irregular, com maiores anomalias positivas na metade oeste do Rio Grande do Sul. Os acumulados de chuva no trimestre devem superar a média em todas as regiões, com anomalias médias acima dos 200 milímetros em todas as áreas do Estado, superando os 300 milímetros na metade oeste e noroeste. Eventos como tempestades, rajadas de vento forte e queda de granizo também serão mais frequentes nesta primavera sob influência do El Ninho. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área semeada com milho no Rio Grande do Sul alcançou 55% da projeção de cultivo no final da semana passada. As lavouras estão predominantemente na fase de germinação e de desenvolvimento vegetativo. As regiões oeste, noroeste e norte do estado estão próximas de concluir a semeadura. No entanto, nas regiões sul, central e nordeste, o progresso do plantio foi prejudicado pelas chuvas que ocasionaram encharcamento e excesso de umidade no solo. Essas condições inviabilizaram o trânsito de maquinário agrícola e, em alguns casos, afetaram negativamente a germinação das sementes. Para a safra 2023-2024, o projeto Projeta-se cultivo de 817.521 hectares com o cereal. A produtividade prevista é de 7.414 quilos por hectare. Para a safra 2023-2024 de milho destinado à produção de silagem, está prevista a área cultivada de 364.291 hectares no estado com produtividade estimada de 39.088 kg por hectare. Estima-se que cerca de 30% da área destinada ao corte de plantas inteiras para ensilagem já tenha sido plantada. A evolução varia entre as regiões, sendo mais significativa no norte, próximo a 90% e menos expressiva no nordeste, onde apenas 3% das lavouras já foram implantadas. Nas regiões administrativas da Ematé de Erechim e Frederico Westfalen, as lavouras apresentam estande um adequado e bom desenvolvimento em decorrência das melhores condições climáticas no seu estabelecimento inicial. Foram realizadas adubações nitrogenadas em cobertura e manejo de pragas. Houve redução do índice de infestação de cigarrinha. No Brasil, o controle da raiva, uma zoonose fatal que não tem tratamento, mas que pode ser prevenida com vacinação, começou a ser implantado na década de 50, mas só foi regulamentado em 1966, quando o Ministério da Agricultura criou o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros. No Rio Grande do Sul, as primeiras iniciativas mais organizadas datam do início da década de 60. O programa de controle da raiva herbívora é desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e conta com uma equipe especializada formada por veterinários, técnicos agropecuários e um biólogo. Em 2023, já foram registrados, até a última semana de setembro, 66 focos de raiva herbívora em 28 municípios. A equipe percorreu 128 municípios neste trabalho preventivo e de combate ao morcego hematólico só neste ano 498 refúgios de morcegos hematófagos já foram vistoriados, dos 3 mil registrados no Rio Grande do Sul. E os focos principais se encontram na região da fronteira oeste, na divisa dos municípios de São Francisco de Assis, na região de Redentora e Campo Novo, na região metropolitana e na fronteira sul, em Candiota e Ulha Negra. Em 2022, foram 109 focos em 37 municípios. A EMATER e o Colégio Teutônia realizaram no final de setembro o 17º Fórum Tecnológico do Leite. No evento, o engenheiro agrônomo e professor da URGS, Michael Mazurana, falou sobre a interação sinérgica entre os maquinários agrícola e os cultivos, para que haja uma boa resposta no cultivo de grãos e de silagem.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Michael Mazurana, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, na área de Ciências Agrárias, na Faculdade de Agronomia, e eu desenvolvo aí trabalhos juntamente com outros colegas no segmento, na área de solos, mais especificamente mecanização agrícola. Então a relação da máquina com o ambiente, com a parte produtiva... Antes de ser professor, eu sempre digo assim, eu sou também produtor rural, então um pouco daquilo que a gente desenvolve com os estudantes aqui na escola e faz um pouco de pesquisa tentando auxiliar os colegas, também vem muito de demandas do campo, então a gente tem áreas próprias que trabalha próximo do produtor nesse sentido, buscando cada vez mais tentar aproximar a necessidade que o produtor tem no campo com aquilo que está nos livros, com aquilo que está na parte da pesquisa, como é que eu faço a ligação entre os elos. E um dos objetivos dessa conversa hoje aqui é falar um pouquinho como essas máquinas, como é que elas interagem de forma positiva e sinérgica com a atividade agrícola que é feita nas diferentes áreas aqui de produção do estado do Rio do Sul, tá certo? Mas quando você sai e começa a girar no estado, você vê que tem poucas áreas de fato que estão em sistema de plantio direto, que preconiza a questão de rotação de culturas ou a diversificação de culturas na mesma área a manutenção da palhada o ano inteiro sobre o solo, independente se ela vai ser uma palha que vai estar seca, já que é o resíduo da cultura, ou se a planta verde está em processo de decrescimento, e o baixo revolvimento de solo. Esses são três pilares elementares. A esses três pilares, ao longo do processo de evolução de construção, foi sucedendo outros, que é a parte de controle da umidade. Mas não que nós temos em mãos essa ferramenta de controlar, mas sim como é que eu vou posicionar essas máquinas num processo de produção de grãos ou de forragens de tal forma que a massa delas associada com o tipo de pneu reduza ao máximo problemas de ordem física do solo, que é a questão da compactação em si? Bom, uma vez que as áreas estão em maior ou em menor grau de compactação, surgem aí então demandas e começam a surgir estratégias e muitas perguntas. Como é que eu resolvo esse tipo de problema né, quando tem lá áreas com um certo grau de compactação que levam a uma pressão né, na redução do, do potencial produtivo das culturas né, de grãos ou de forragem, enfim, nas diferentes situações. Muitos produtores pensam de forma rápida e imediata, bom eu vou procurar usar aquilo que eu tenho em casa, que é a ferramenta mais próxima, então pensa assim, bom vou usar uma grade aeradora, vou usar uma grade niveladora vou partir para uma mobilização completa de solo usando arados, outros já começam a ter uma preocupação um pouco maior, mas tudo que eu perdi no passado, que eu demorei para construir agora, durante 20 anos, fazer um preparo assim vai ser danoso, como é que eu posso mitigar? Então partem para ferramentas como o uso de escarificadores, né? tentando resolver um problema na esmagadora, a maioria das vezes criados pelo uso incorreto daquela máquina naquele ambiente produtivo. Bom, um dos primeiros pontos que eu quero chamar a atenção com vocês dentro dessa questão da mecanização no sistema produtivo, é vocês entenderem de uma forma assim muito clara, que eu vou tentar passar, espero me fazer claro nesse sentido, que a máquina, a ferramenta em si, independente se ela vai ser uma grade ou se ela vai ser um escarificador, independente disso, essa máquina ela não descompacta solo. Uma vez que eu tenho um solo diagnosticado com problemas de compactação, que levaram à redução do potencial produtivo da cultura, do meu interesse, essa máquina não vai descompactar solo. Ela não consegue chegar no solo, entrar no perfil de solo e pegar aquela massa compacta, com baixíssima porosidade, tá certo? com baixíssima capacidade de retenção de água, com alta densidade e tornar ela mais porosa. O que ela vai fazer é pegar simplesmente aquela massa grande de solo, compacta, densada e quebrar em porções menores que continuam compactas e continuam densadas. Bom, mas então eu faço uma segunda operação, Michel. Bom, eu posso usar as ferramentas como a mecanização para romper essa camada, seria pegar uma máquina assim e passar numa estrada, bom, eu quebrei aquela estrada dura em torrões menores. Bom, a partir desse processo quem faz toda essa parte de iniciar uma recuperação física permitindo a criação de poros no solo? permitindo a capacidade desse solo infiltrar a água que vem da chuva. Então, como é que eu construo essa evolução? Então ela dá esse primeiro passo, quem constrói essa porosidade? Quem reduz a densidade? Quem faz com que carbono seja adicionado ao sistema mineral, que é o agregado de solo? Quem faz isso é a planta. A máquina é uma parte do processo, pensar na máquina como a solução do problema, nós estamos já de cara antecipando e trazendo mais problemas para a propriedade rural, em muitas vezes, e não vai ser a máquina que vai fazer isso, por que não vai ser a máquina? Porque ela não consegue criar poros, ela cria pequenas fissuras, maiores ou menores, que dão esse start inicial. E as convencionais, Michel, como se fala aí, em nabo forrageiro, ervilhaca, né, tremoço trevos e outros mais, como é que isso atua? Eu ouço falar muito assim, ah, porque eu fiz uma implantação do nabo forrageiro, pai a coisa virou, né a coisa parece que afrouxou o solo. O nabo é uma planta crucífera que tem a capacidade de ciclar nutrientes, o grosso disso aqui é parte aérea e a raiz está aqui embaixo, então eu tenho uma raiz que a gente chama assim, comumente é no campo, de pivotante né, uma raiz axial com um único eixo, que se chegar numa camada mais ou menos rígida, ela começa a entortar e não vai crescer. E quando ela desenvolve muito bem em cima, esse crescimento da parte aérea não está associado Há um crescimento radicular também estrondoso. Então cria-se aqui embaixo aqui uma estrutura quase que seria uma, um, um, um bulbo, né? uma batata, acho que muito grande. E o pessoal associa essa, esse bulbo enorme aqui embaixo com uma forma de descompactar o solo. Não, isso na verdade não descompacta solo. A pergunta que fica, onde é que foi o solo que estava aqui na volta, essa raiz aqui, que ele, ela cresceu agora? Foi empurado para o lado. E ao empurrar para o lado, eu tenho aqui então uma compactação que a planta também. Então como é que eu associo esse conjunto né, de técnicas que é o uso de plantas de cobertura com a ferramenta da máquina? Entendendo como as duas partes se complementam, tá certo? Bom, eu trago aqui para vocês algumas das principais máquinas que são utilizadas de uma forma geral na agricultura aqui no estado, tá certo? Então o pessoal foi migrando do preparo convencional de solo com arados e grades, Tá bem, passou para o arado, saiu e entrou a grada então no intuito de aumentar a largura útil de trabalho, reduzir o custo operacional, ou seja, na mesma hora trabalhada eu faço mais área útil e com isso reduzo meu custo, só que o resultado que fica na superfície do solo é essa aqui, eu saio dessa condição de solo totalmente coberto e eu tenho que fazer uma inversão completa da estrutura do solo, ou seja, eu vou pegar aquele solo que está embaixo e eu vou tornar ele para cima e vou colocar a cobertura para baixo. Aí vem a segunda pergunta, nessa condição onde eu tirei a planta de cobertura e eu coloquei para baixo pensando que essa ferramenta atua como uma forma de iniciar um processo de recuperação física, o solo acaba ficando descoberto e nessa condição de solo descoberto com qualquer precipitação aí acima de 20, 30 milímetros, uma chuva que a gente chama de alta erosividade, tá certo? Então com um potencial muito grande de causar uma erodibilidade do solo, chuvas como aconteceram no dia 1 dia 2, dia 3, em condição de solo sem cobertura, acaba levando embora essa camada superficial onde eu tenho maior fertilidade e isso vai para rios, lagos e eu começo um outro processo. Inicialmente eu tinha um problema de compactação, agora eu tenho a compactação que continua e ainda foi embora aquele solo que era rico em fertilizantes. Então como é que eu vou construindo isso? Então a ideia de que uma grade aradora atua como uma ferramenta para descompactar solo, ela está totalmente equivocada. Nessa situação de posicionamento de uma grade aradora como uma ferramenta para recuperar, como muitos pensam que é, recuperar a condição física do solo, eu tenho que na sequência, se eu quiser implantar uma cultura de grãos como milho, a soja, o milho para silagem ou para grão úmido ou para grão seco, a soja aí para produção ou outra qualquer, eu sou obrigado a fazer um segundo preparo e tudo aquilo que eu ganhei em termos de condição de revolvimento de solo que em teoria poderia auxiliar, eu tenho que no segundo preparo com a grade niveladora eu acabo perdendo essa condição. Então vejam, essa condição de solo mais mobilizado em superfície, ela acaba se restringindo basicamente a uma camada de pouco menos de 5 cm de solo mobilizado. E nessa condição aqui, como é que funciona a situação? Então eu estou prejudicando aquilo que eu quero ganhar, que é a estrutura do solo, eu quero construir uma estrutura do solo, mas não é com essa ferramenta gradealadora associada ou não com grade niveladora, que eu vou construir uma estrutura do solo, longe disso. Aqui eu posso acelerar o processo de degradação daquilo que já estava ruim. Ou se estava bom antes, eu vou piorar isso cada vez mais. Por quê? Porque são ferramentas de manejo de solo que não deveriam estar na lavoura. Elas vêm da onde? Elas vêm da construção de estradas. aonde a ideia do uso delas é fazer o quê? Tornar o solo mais desagregado possível. É tornar ele, gente, só de pulverizado, Ou seja, pegar esse torrão de solo que foi construído por base de raízes de carbono, e literalmente, casos operações agrícolas, eu fragmentar isso aqui de tal forma a pulverizar. Bom, nessa condição aqui, se a minha ideia era construir estrutura, eu estou perdendo. Eu estou expondo nutrientes, estou expondo carbono e tudo aquilo que eu ganho com plantas colocando na parte aérea eu acabo jogando para o ambiente isso para fora. Então, vai muito encontro conta de políticas como aquela de agricultura de baixo carbono e outras mais. Né? Então, reduzir a intensidade de preparo de solo, um dos pilares do sistema de plantio direto, tá certo? Para isso funcionar, eu tenho que reduzir o uso de ferramentas como grade eladora e grades niveladoras. Tá, Michel? Mas a minha condição de propriedade rural, ela é pequena, ela é de uma área física menor, e a minha ferramenta de manejo de solo, basicamente, é a grade, eu não tenho outra. Como é que eu uso ela, como é que eu posiciono ela no campo de tal forma que eu possa tirar algum benefício e não só os malefícios como você aponta. A pergunta é, eu posso usar uma grade como essa com o intuito de incorporar sementes de plantas de cobertura no solo? Vamos botar aí aveia, ervilhaca, nabo forrageiro e outras mais, os mix de cobertura, de forma a substituir, por exemplo, uma semeadora de fluxo contínuo? Posso? E eu vou ter perdas de solo já se usar isso? A resposta é depende. E depende do que? Depende de qual é a regulagem que eu vou imprimir no implemento, tá certo? Então eu posso abrir uma regulagem, nela propor uma uma, uma, uma regulagem de tal maneira que somente a superfície do solo seja dar mal e mal alguns milímetros, a ponto de eu colocar aquela semente em contato com o solo para que ela possa absorver água e nutrientes, enfim, iniciar o processo de germinação. Germinando isso, começa então, a criar raízes e aí a planta começa a estabelecer. Então, posso usar? Posso. Mas depende muito do conhecimento das técnicas de regulagem. Se eu pensar em iniciar um processo de descompactação, que é a recuperação física do solo, eu saio dessa condição de uso de grades e eu parto para uma condição de uso de escarificadores. Bom, aí eu posso, de novo, acelerar esse processo. Então aí, por que o escarificador? Porque um bom escarificador hoje ele tem que estar equipado com os seguintes mecanismos, um disco para cortar o resíduo, cortar a palha que fica na frente, seja ela seca ou seja vegetação verde, não tem problema nenhum, ambos funcionam muito bem, na sequência vem uma haste que pode ser uma haste parabólica, então inclinada no ângulo de ataque então, de 45 graus com o solo, então ela passa fazendo a sucção da para dentro do solo e revolvendo o solo, ou então hastes parabólicas mas transversais, então uma inclinação lateral também, para quê? Para fazer com que o solo não seja expulso para a superfície, ele só seja rompido, levanta dentro do solo o perfil e solta ele de volta, então ele rompe a camada compactada, mas não chega a expor o solo para a superfície, tanto quanto os calificadores, os mais convencionais que a gente no campo aí, tá certo?
0: A transmissão do evento na íntegra está disponível no canal do Colégio Teutônia no YouTube. E chegou o momento de saúde e ecologia. Foram registrados em 2022 4.688 casos novos de tuberculose no Rio Grande do Sul, o que representa uma incidência de 40,9 casos novos para cada 100 mil habitantes. O percentual de cura ficou em 56%. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que segue representando um problema de saúde pública no mundo e aqui no estado. Os baixos índices de cura, a deficiência de ações programáticas nos territórios, como por exemplo avaliação de contatos, busca de sintomáticos respiratórios e oferta de tratamento preventivo, contribuem para a disseminação e persistência da doença. O chamado tratamento diretamente observado, TDO, é estratégia para reforçar a adesão ao tratamento pelo paciente. Consiste no tratamento supervisionado pelo profissional de saúde que observa a ingestão dos medicamentos e deve ser feito preferencialmente todos os dias úteis da semana. O TDO é reconhecido internacionalmente como uma das principais estratégias para o controle e eliminação da tuberculose. No Rio Grande do Sul, no ano de 2022, o percentual de realização da estratégia foi de 15,6%. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 105,00, preço médio R$ 98,42. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 254,70. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 58,00, preço médio R$ 53,16. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 130,00, preço maior R$ 142,00, preço médio R$ 134,29. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 53,00, preço maior R$ 58,00, preço médio R$ 56,14. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 6,62. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 7,00. Preço médio R$ 5,93. Cordeiro para bate o quilo vivo, preço menor R$ preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,80. Suíno tipo carne o quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,35, preço médio R$ 5,27. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 6,00, preço médio R$ 5,47. Acompanhe agora o calendário agrícola. Iniciam os tratos culturais no amendoim. Começam também os tratos culturais na batata doce. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do feijão da primeira safra. Semeadura do girassol encontra-se em plena atividade, começando a colheita do mamão. Estamos no auge da semeadura do milho. Começam os tratos culturais no sorgo. Outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino